0: Mateus 19, a partir do versículo 1. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, Vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher? E disse, Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, obrigado por essa noite. Pedimos que o Senhor nos conduza, pedimos que o Senhor nos abençoe. Pedimos que o Senhor nos guarde, pedimos que o Senhor nos, dirige, nos dirija nesse tempo em que vamos meditar e, e refletir sobre a Tua Palavra. Nós somos gratos e pedimos a Tua bênção sobre nós. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. É... Hoje nós vamos falar, meus irmãos, sobre um tema que é bastante difícil que é bastante complexo. Como você sabe, nós estamos numa série aqui na nossa igreja, uma série sobre o Evangelho e as imperfeições familiares. Nós estamos conversando sobre como o Evangelho, ele eventualmente pode ser ah, o palco onde as nossas mazelas, onde a nossa natureza caída, ela se manifesta de maneira mais auto-evidente, mas, ao mesmo tempo, o palco onde a graça de Deus e o poder transformador de Deus atua de maneira mais brilhante. Roupa suja foi o título que a gente decidiu dar para essa série, porque roupa suja é, é ponto comum entre todos nós. Todos nós sabemos e reconhecemos que no nosso contexto familiar sempre tem uma roupa suja para lavar, sempre tem uma roupa suja a ser tratada, sempre tem uma roupa suja a ser levada para o tanque, a fim de que a sujeira seja lavada e limpa, e que a gente possa, de fato, experimentar algum tipo de transformação. Roupa suja familiar é lavado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não são modas, não são mecanismos, não são ministérios, não são receitas que nós vemos aos ventos da internet que vão tratar as mazelas do nosso coração. Não é coach que nos ensina o que significa ser família. Não é teologia triunfalista que nos diz como viver o evangelho no dia a dia do chão da terra da nossa família. Quem nos ensina a ser família no chão da terra e na realidade da vida, é o Senhor Jesus Cristo. Então eu não vou recapitular tudo aquilo que nós falamos ao longo desses últimos três domingos de maio, mas hoje nós temos diante de nós um assunto que, como disse, ele é difícil. Ele, é, ele toca sensibilidades e ele tem sido objeto de profunda discussão no meio evangélico. Quando nós chegamos especialmente para essa questão do divórcio, essa questão do chamado novo casamento, nós encontramos o, o, os mais variados tipos de propostas para essa questão. Desde os posicionamentos e as propostas mais conservadoras, mais fundamentalistas, mais ligadas a uma tradição religiosa, até aquelas propostas que são fruto de um liberalismo te teológico, que são fruto, muitas vezes, de até uma libertinagem inserida no meio do povo de Deus em que tudo é possível e tudo está podendo, tudo está valendo. Como dizia o Tim Maia em algumas igrejas, vale tudo. Não, não vale tudo. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, eu quero, antes de entrar no texto bíblico, eu quero fazer algumas ressalvas importantes e dizer para vocês... Que, em primeiro lugar, este sermão, ele não tem o propósito de tratar questões causuísticas, De tratar questões que dizem respeito àquela... Ah, e se a Bíblia diz assim, mas na minha vida é assim, assim, assado? E aí, pastor, o que você tem a dizer? Nós não estamos, eu não estou preocupado em pregar para você um sermão que seja de uma dimensão unicamente causuística, que fique tratando casinho. Até porque eu acho essa leitura e essa forma de leitura do evangélico bastante tola, burra e imatura. Mas nós queremos, eu quero pregar para você aquilo que nós chamamos de visão do presbitério dessa igreja acerca desse dilema. Porque ainda que nós tenhamos muitas discussões, ainda que nós tenhamos muitos posicionamentos aí à disposição nesse mercado evangélico, nesse mundo gospel. Eu não estou aqui para discutir o que fala X, Y ou Z. Nem para discutir as minúcias e as grandes e as muitas aplicações que nós podemos chegar à luz daquilo que vou lhes dizer. Eu estou aqui para apresentar para vocês aquilo que é a visão do presbitério da nossa igreja. Aquilo que nós cremos e as conclusões que nós chegamos depois de nos debruçar sobre essa temática, depois de orar sobre essa temática, depois de pesquisar sobre essa temática, depois de estudar criteriosamente sobre essa temática, eu estou aqui para pregar um sermão que tem um caráter muito mais informativo, muito mais formativo do que polemista, do que ficar discutindo posicionamentos ou ficar discutindo o que, que A, B ou C, ou escola A, escola B, escola C diz. Ainda que seja um tema que toque sensibilidades, ainda que seja um tema difícil a muitos de nós, que mexa com feridas que nós temos dentro da nossa alma e do nosso coração, a gente precisa falar desse assunto por uma razão muito simples, meus irmãos. Porque o Evangelho, ele é a proposta de Deus para todas as áreas da nossa vida. O Evangelho é aquilo que Deus tem a dizer Sobre tudo. O evangelho não é só uma mensagem que a gente prega para o incrédulo, dizendo, olha, Jesus te ama, Jesus morreu por você, você aceita Jesus no seu coração? Se sim, você está indo para o céu, se não, você está condenado. Não, o evangelho não é isso, isso é parte do evangelho. O evangelho é sobre como todo conselho de Deus, como vai dizer o apóstolo Paulo, ele é aplicado na nossa vida. Então, eu vim lhes pregar hoje um sermão, concluindo essa parte de explicação introdutória, que não tem nenhuma intenção de discutir com o que outras vozes estão falando, que não tem nenhuma intenção de mexer nas sensibilidades de você que eventualmente está me ouvindo, que não tem nenhuma intenção de ficar querendo jogar pedra ou atirar pedra em outros lugares que pensam de maneira diferente de nós, mas simplesmente mostrar como nós nos conduzimos e como nós cremos, como nós nos no, nós nos orientamos a partir da palavra de Deus diante dessa questão que é o divórcio e o recasamento. Por isso aperte os cintos, porque essa jornada embora desafiadora. Eu tenho certeza que ela vai ser muito abençoadora a nós. Agora, antes da gente entrar propriamente na questão do divórcio, eu quero fazer aquilo que Jesus fez nesse texto que a gente acabou de ler. Nesse texto que a gente acabou de ler, o Senhor Jesus Cristo está sendo literalmente espremido pelos fariseus. Os fariseus vêm até Jesus... Jesus nessa altura do campeonato já é uma grande estrela ali na região da Palestina, tanto na Judéia, quanto na Samaria, quanto na Galileia, todas as províncias ali da Palestina, Jesus já tinha adentrado e já tinha se tornado um homem com grande fama, Jesus já tinha se mostrado, e grandes sinais e maravilhas ele já tinha feito, e então os fariseus que eram o grupo religioso, ou pelo menos o grupo maior da religiosidade do Israel do primeiro século, chegaram e se aproximaram de Jesus com o fim de colocar ele em xeque, de tentar colocar ele numa saia justa. Se você der uma olhadinha aí no versículo 3, ele vai dizer assim, alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Já que esse Jesus é tão famoso, já que esse Jesus é um cara que faz grandes coisas, já que esse Jesus ele tem arrebanhado as multidões, porque o texto acabou de dizer isso para nós, vamos ver se ele é bom de teologia. E acredite, meus irmãos, aqui nós temos uma cena em que Jesus aceita o debate. Porque o debate ele é importante, ele aceita a discussão teológica. Como nós vamos ver daqui a pouco, o centro da discussão dessa, de, de Jesus com esses fariseus é uma interpretação de uma passagem do Antigo Testamento que está lá em Deuteronômio no capítulo 24. Jesus ele está aceitando aquela roda de debates que todo seminarista adora. Seminarista, quando ele vai para o seminário, aí ele vai para o seminário todo encantado, todo feliz, e vai lá querer descobrir quem que é o autor do livro de Hebreus. Aí ele quer descobrir, no primeiro ano de seminário, ele quer resolver todos os mistérios da teologia cristã. Aí ele chega lá, discute, conversa, senta com o professor, e vai lá, põe à prova o professor. Desde 2007, quando, eu fui, quando eu me graduei na, em, em teologia no seminário, eu me tornei um professor de teologia. E é muito interessante encontrar esses seminaristas de primeiro ano na jaula. Aí eles chegam, e aí eles estão eles lá, eles estão... Eles Curiosos, com muita vontade querendo ver se se dá para ir, se não dá, fazendo pergunta aqui, fazendo pergunta ali. E é muito interessante ser professor de seminários de primeiro ano porque ele adora querer vir com respostas com perguntinhas inteligentinhas para ver se o professor está tá ligeiro. Tá aqui o fariseu chamando o mestre Jesus para querer colocar ele à prova, para ver se ele tem de fato alguma condição, alguma alguma capacidade de articular e interpretar a lei de uma maneira refinada, como eles faziam. Porque, de fato, era refinado. Os fariseus eram bons de teologia. O problema deles é que eles tinham duas caras. O problema deles é que eles eram hipócritas. Mas, no que diz respeito à técnica, eles eram excelentes. Melhores do que eu e você. Então, eles chegam até Jesus e colocam Jesus o debate diante de Jesus e falam, o tema do debate, Jesus, é o divórcio. O tema do debate, Jesus, é o divórcio. Só que antes de entrar no debate, Jesus ele reafirma aquilo que é fundamental ser reafirmado. Note que eles trazem uma pergunta para Jesus e eles perguntam assim, é permitido, versículo 3, ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Eles estão preocupados na discussão teológica. Só que antes de discutir a questão teológica, Jesus afirma o que é fundamental. Jesus, ele valida e afirma aquilo que é importante e aquilo que é a base. Casamento é uma coisa séria. Ele responde, ué, vocês não leram? Vocês são todos eruditos? Vocês todos têm PHD depois do nome? Todos vocês sabem exegese? Todos vocês leram os rabinos? Todos vocês estão por dentro das escolas teológicas aqui envolvidas? Por acaso vocês não leram Gênesis 2? Eles trazem uma discussão sobre Deuteronômio e Jesus volta em Gênesis 2, versículo 24. E ele fala, ué, vocês querem discutir Deuteronômio 24, e sem lembrar daquilo que, deu, daquilo que Gênesis 2 fala, Gênesis 2 é cabal e está dizendo, Deus é o criador do casamento, casamento é uma instituição divina, casamento não é uma invenção nem da igreja e nem do Estado, nem a igreja e nem o Estado, que são posteriores ao casamento, eles têm direito de dizer o que é casamento e qual é a vocação do casamento. Por quê? Porque o casamento é anterior à igreja e anterior ao Estado. O Estado não tem direito de dizer que casamento é isso ou aquilo. Por quê? Porque a família, o casamento, é aquilo que fundamenta o Estado. Ele está anterior, ele, é, ele vem antes do Estado. A igreja não pode dizer ou querer ressignificar ou querer pensar sobre o que que seja casamento e definir o que que é casamento, porque família é um desenho que Deus desenhou bem antes da igreja existir. Deus é o Criador do casamento. E Jesus, ele começa estabelecendo o fundamento da nossa conversa aqui. Ele começa dizendo, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto que Deus uniu, o homem não separe. Então, ainda meus irmãos, que divórcio seja uma opção legítima em alguns casos, como a gente vai ver daqui a pouco. Divórcio sempre precisa ser visto por cristão como algo indesejável. O que Deus estabeleceu é que o homem deixa pai e mãe, ele se une a sua mulher, ele se torna uma só carne e este é o plano, este é o desenho, este é o modelo e isto é inegociável antes de Jesus discutir se pode divorciar, se não pode quais são as circunstâncias da possibilidade do divórcio antes de Jesus entrar nos meandros e aceitar a conversinha de teólogo que os fariseus estão trazendo Jesus está dizendo claramente, opa para tudo, antes de qualquer discussão o que precisa ficar muito claro entre nós aqui é que o plano de Deus é o casamento o modelo de Deus é o casamento o fundamento de Deus é o casamento E Deus não negocia isso. Deus ele odeia o divórcio. Divórcio precisa ser visto, ainda que seja uma opção, uma, uma opção legítima, como a gente vai ver daqui a pouco. Sempre precisa ser visto como algo que é antinatural à prática do cristão. Deus estabeleceu o casamento. O plano original foi Ele que estabeleceu. E é dessa maneira que a gente precisa começar a conversar, está dizendo o Senhor Jesus. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E depois que ele apresenta essa fala, depois que ele diz, depois que Jesus estabelece o fundamento, aí começa a discussão. Aí os fariseus, como disse, eram bons de teologia sim. Vieram para Jesus e falaram, oh, Jesus, mas aí a gente tem um problema aí. Para os seminaristas de plantão, um problema de ordem epistemológico. Porque se Deus disse que o fundamento, o padrão, o modelo, ele é casamento, monogâmico, heterossexual, e isso que Deus une, ninguém pode ficar querendo trabalhar para separar. Por que, que o Moisés liberou a gente da carta de... Divórcio. Por que que o Moisés então? Então Moisés foi contra Deus? Mas se ele foi contra Deus, por que que ele está na Bíblia? Temos um problema de ordem epistemológica aqui, Senhor Jesus. Se você está dizendo que Deus quer, ele é amigo do casamento, ele não gosta do divórcio, o padrão é a unidade, o padrão é, é o casamento, o padrão é andar junto, o padrão é não se separar, por que Moisés disse para a gente se separar? Aí Jesus responde e entra na discussão. E eu quero propor para vocês essa noite que vocês veja de hoje em diante o divórcio sempre como um culto maldito. Uma Eucaristia do inferno. Um movimento sempre contrário à vontade de Deus. Jesus responde no versículo 8. Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres, por causa da dureza do coração de vocês. Divórcio não existe porque Deus desenha, mas porque o nosso coração, ele é permeado pelo pecado. Divórcio não existe porque Deus nos dá uma opção, uma válvula de escape. Tem gente que está pregando por aí hoje em dia, está falando por aí que, casa, que divórcio é a válvula de escape de um casamento. Não! Divórcio não é válvula de escape. Divórcio existe, está dizendo Jesus, porque o coração de vocês é duro. Divórcio existe porque o problema não é Deus, o problema não é o desenho de Deus. O problema é que vocês um dia decidiram andar longe da vontade de Deus. Andaram longe do plano de Deus foram viver a leste do Éden, fora da presença de Deus, sem considerar a vontade de Deus para a vida de vocês. E por causa desta caminhada num mundo quebrado, por causa, nesse, por causa deste mundo quebrado que vivemos, o divórcio acabou entrando na jogada. Mas não porque Deus quer que o divórcio aconteça, mas porque o coração de vocês é duro. Porque o coração de vocês, que devia ser de carne, que devia perdoar nas circunstâncias difíceis, que, 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 que devia buscar, levar a sério aquilo que Deus criou. O coração de vocês é duro. O coração de vocês não honra o Senhor. O coração de vocês não quer fazer aquilo que Deus espera que vocês façam. É por isso que divórcio existe. Divórcio existe. Porque Deus reconhece em mim e você. Uma dureza que nunca deveria ter existido. Divórcio existe. Famílias se desmancham. Alianças e pactos são quebrados. Porque eu e você decidimos andar longe de Deus um dia. É por isso que existe divórcio. Agora, a pergunta que se levanta então é por que ou quais as circunstâncias em que um divórcio ele é legítimo? ou ele se torna menos ofensivo aos olhos de Deus. Em primeiro lugar, eu quero propor para você que divórcio, ele encontra um fundamento de possibilidade diante da imoralidade sexual. O Senhor Jesus Cristo, no versículo 9, ele diz assim, eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, note essa expressão, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Deixe-me voltar você aqui na localização. Como eu disse para vocês, os fariseus eles trouxeram uma discussão, e eu não tenho tempo para trabalhar todos os detalhes da discussão aqui com vocês, sobre a interpretação da lei no que ela diz lá em Deuteronômio capítulo 24, a partir do versículo 10. Lá em Deuteronômio, no capítulo 24, a partir do versículo 10, nós temos um, um texto que vai falar para nós que, de fato, existe uma possibilidade dada por Deus na lei, para que o homem, o homem eventualmente se divorcie. Mas lá naquele texto não está tão claro quais são os fundamentos que legitimam essa, essa decisão. E aí então as, as escolas judaicas e rabínicas começaram a discutir isso. Existia uma escola mais tradicional da escola do chamado Rabino Shammai, que dizia que o homem ele só podia se divorciar de sua mulher... Caso tivesse acontecido algum ato de indecência, ou alguma impureza sexual. E aqui eu preciso ser bastante claro com vocês, porque o Senhor Jesus Cristo, ele está expandindo aquilo que essa escola dizia. Porque essa escola, lá no primeiro século, ela dizia que, Somente o adultério consumado, somente aquele adultério que é adultério mesmo, este adultério de fato quebrava a aliança e eventualmente abria uma brecha para que o divórcio acontecesse. Jesus ele está ampliando isso. Porque quando ele diz que, exceto por imoralidade sexual, ele está dizendo assim, olha, é todo e qualquer desvio de ordem sexual que pode abrir uma brecha e uma margem para que haja um divórcio. A expressão que o Senhor Jesus Cristo usa aqui é uma expressão que, de onde nós importamos a expressão, por exemplo, pornografia. A expressão grega, eu não gosto de ficar recitando termos gregos e termos hebraicos aqui porque eu, a maioria de vocês nunca estudou isso e vocês, eu imagino, não têm interesse nenhum nessas coisas. Mas a expressão grega usada aqui é uma expressão que ela tem o título de porneia. Porneia. A não ser que seja por porneia, aquele que se divorciar da sua mulher por qualquer outra razão, a não ser que seja por porneia, e se casar com outra mulher, este está cometendo adultério. A não ser que seja por desvios de ordem sexual, então, ele, eventualmente, se ele não se separou, que, que, que não seja por isso, ele está sim cometendo o adultério. A expressão aqui ela é bastante abrangente. E ela é extremamente aplicável nos nossos dias. Porque a gente gosta de pensar como os fariseus que dizem assim: ah, eu mandei o WhatsApp para minha secretária, mas eu não fui para o motel com ela. Então eu estou de boa. Não, você já é um adúltero nos padrões de Cristo. Isso já é pornéia. Homens e mulheres viciados, e mulheres, tá? Viciados em pornografia. Isso já é suficiente para colocar em xeque uma aliança pactual de, de casamento. Todo e qualquer desvio de ordem sexual, tá dizendo o Senhor Jesus Cristo, coloca em xeque, vilipendia o casamento. E, meus irmãos, esse é um negócio aqui que pega para todos nós. Meus irmãos, lhes falo essas coisas com temor e tremor, porque isso é uma coisa que, se nós estamos lendo o Evangelho de maneira correta, a gente precisa de muita misericórdia de Deus para ficar de pé. Os nossos pés são de barro. E crente, ele tem essa mania de vestir uma máscara de hipocrisia, dizendo, não, imagina, está tudo bem, pastor. Está tudo certo. Está tudo tranquilo. Está não. Deus está vendo aquela mensagem de WhatsApp que você apaga para a tua mulher não ver, para o teu marido não ver. Deus está vendo os desvios de ordem sexual que você tem. E essas coisas estão levando, sim, o teu casamento para o ralo. Essas coisas, sim, estão abrindo a, a brecha, colocando o teu casamento na beira do abismo. Porque quando essas coisas vêm à luz, sim, existe uma possibilidade de uma quebra de pacto. É bem verdade que, como cristãos, nós sempre vamos lutar pelo casamento. E não espere de nenhum dos pastores nenhum dos pastores dessa igreja uma postura de favorecimento do divórcio nenhum dos pastores dessa igreja ele vai atuar nessa comunidade dizendo assim, ah não, se divorciar é melhor mesmo para um pastor dizer isso a coisa tem que estar tá tão feia e tem que ser um caso tão específico que se você está chegando na nossa igreja e está imaginando assim, ah qual será que é o pensamento dos pastores aqui dessa igreja sobre essa questão do divórcio? Nós odiamos o divórcio. Nós lutamos pelo casamento. Nós queremos tratar a nossa índole adúltera. Nós queremos que aquele que é adúltero deixe de ser adúltero. Aquele que é mentiroso deixe de ser mentiroso. A gente quer ver o evangelho sendo aplicado de maneira prática na vida dos casais e das famílias da nossa igreja para que essa coisa odiosa que é o divórcio não aconteça entre nós. Não aconteça entre nós. E, meus irmãos, uma coisa que me preocupa é que enquanto eu estava me preparando para pregar essas coisas para vocês, eu cheguei até uma pesquisa que foi feita dentro da igreja norte-americana. Nós não temos muitas pesquisas sobre o contexto brasileiro nessa, nesse cenário de casamento, prática sexual, etc. E cheguei numa pesquisa norte-americana sobre a leitura do cenário conservador evangélico e uma coisa me preocupou muito, muito, porque nós já superamos... Os pagãos, em termos de pra, desvios de prática sexual, já superamos. Nos Estados Unidos, de cada dez divórcios que acontecem, somente quatro, somente quatro, eles acontecem por questões envolvendo, envolvendo desvios de ordem sexual. Num contexto evangélico, de cada dez, nove, nove, eles acontecem por causa de desvios de ordem sexual. Nós já estamos bem pior do que os pagãos há muito tempo. Eu sou da geração que o pessoal na igreja falava assim, ô, oh, molecada, não vai para o mundão não, aqui no mundão estão os adúlteros, estão os drogados, estão, estão os libertinos, estão os que se divorciam. Não, 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 não. Hoje... Os adultos, os drogados, os libertinos, os que se divorciam, os que tratam o casamento como se fosse, como se fosse palhaçada, são os nossos filhos, somos nós. Mas por que nós estamos andando no chão da terra? Por que nós estamos andando no, no ambiente da queda? O divórcio ele se torna possível por causa de desvios de ordem sexual. Seja ele qual for. E meus irmãos, eu sou um jovem pastor. Eu não tenho a experiência de pastores que tem o um cabelinho branco já. Que a gente olha para cima, assim, na experiência pastoral. Mas a minha experiência pastoral. A minha. Preciso investigar de outros, não. Me diz que 90% dos casos que chegam no gabinete de casamentos em crise de famílias desmanchando, de coisas que estão sendo quebradas, desse plano de Deus sendo desprezado, é porque a vida sexual dos crentes já foi embora. Há muito tempo. Antes era uma questão de maridos traindo, porque todo mundo falava no passado, até ali meados dos anos 80, o pessoal falava assim, não, porque o homem trai mesmo, né? Homem trai mesmo. Homem é um bicho polígamo. A gente ouvia falar muito isso. A minha experiência pastoral me diz que está zero a zero entre homens e mulheres e eventualmente até mais mulheres traem do que homens. A não ser que seja por imoralidade sexual. A não ser que seja por imoralidade sexual. Qualquer outra forma de divórcio que não esteja pautada na Escritura é uma afronta à vontade de Deus. O único, o primeiro fundamental, não o único, o primeiro fundamento para que um divórcio possa acontecer no meio dos crentes é o desvio de ordem sexual. E como a gente trata com banalidade os desvios de ordem sexual? Como a gente trata como se fosse Coca-Cola com gelo e limão os desvios de ordem sexual estou muito acostumado a ouvir ah não pastor, eu só troquei umas mensagens no WhatsApp com o fulano tu já traiu isso já é traição isso já é quebra do pacto te arrepende, não pastor, não fui para o motel não tivemos uma relação sexual consumada isso já é algo que coloca o casamento em xeque. Segundo, em Êxodo. Hoje a gente vai ver alguns textos. Êxodo capítulo 21. Êxodo capítulo 21 mostra para nós o segundo. O segundo fundamento para que um divórcio eventualmente possa acontecer. Êxodo capítulo 21. A partir do versículo 10. Versículo 10 e 11 diz assim. Se o Senhor... Tomar uma segunda mulher para si não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos seus direitos conjugais. Se não lhe garantir essas três coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Olha só que interessante esse texto. É bem verdade que esse texto está tratando uma questão muito pontual na realidade do Israel antigo, que era a questão de um senhor de escravos que eventualmente tinha direitos sexuais sobre suas escravas e tudo mais, está tratando esse contexto mais particular, está tratando também a ética sexual dentro de um contexto onde era muito comum a poligamia. Mas independente dessas questões culturais associadas a esse texto, nós extraímos um princípio moral evidente e claro para os dias de hoje. E esse princípio evidente e claro para os dias de hoje é não negligencie as tuas responsabilidades matrimoniais, porque negligenciar as responsabilidades matrimoniais é também abrir um fundamento para que a aliança seja quebrada. Note que o texto fala... Versículo 10, você não pode privar a tua mulher de alimento e de roupas do sustento. Sim, é responsabilidade, é uma das responsabilidades do, da, da conjugalidade, o sustento do cônjuge. É uma das responsabilidades. Eu vejo muitos casais querendo casar hoje em dia sem ter condições de se autossustentar. Querendo casar, falar, ah, não, eu vou casar, não, tu não pode casar, não. Porque assim, quem casa quer casa, quem tem quer casar tem que pagar o feijão com arroz, tá certo. E negligenciar isso dentro da família. E meus irmãos, eu, eu fico constrangido de ouvir histórias de homens cristãos que estão sendo presos por causa de falta de pensão alimentícia, por causa de descuido e negligência do lar, alienação parental. Todas essas coisas que a gente vê por aí, isso não é mais lá no mundão não, gente. Isso daqui está aqui dentro da nossa igreja. Está dentro do nosso contexto. A negligência é botar os nossos, as nossas relações, relações sexuais a serviço de Satanás. E note, o texto está falando de deveres conjugais. Sim, o texto está falando de vida sexual do casal. Dever conjugal. Não cumprir os seus deveres conjugais é colocar o casamento no abismo. E eu fico... Eu, eu já não consigo mais lidar. Eu não, eu, eu não consigo mais lidar. E não falo isso de uma perspectiva de alguém que não esteja livre disso, tá, meus irmãos? Não digo, não falo isso. Não, não estou aqui em cima desse lugar dizendo do perfeito para os imperfeitos. Não, eu sou mais um imperfeito junto com vocês. Mas eu não consigo... Lidar e compreender mais. Quando casais chegam para mim e falam, pastor, a gente está meses sem relação sexual. Meses. Meses. Eu falo, não. Segundo a palavra de Deus, isto é fundamento para a quebra do pacto. Você tem noção disso? Você tem noção do quanto você está jogando o teu casamento no lixo? Meses. E eu não estou falando de casal mais velho, não. Porque, de fato, chega numa depois de uma determinada idade, o ritmo é outro, a coisa é, é em outra, outra frequência. Eu estou falando de casais jovens. Meses. Sem cumprir os seus deveres conjugais. Porque, meus irmãos, a estratégia de Satanás é muito simples. É fazer com que os não casados transem à torta e à direita. E os casados parem de transar. Essa é a estratégia de Satanás. Ela é simples e objetiva. Os não casados, ele empurra para a sacanagem. Para o sexo. Transa, que é bom. E é bom mesmo. Os casados fecha a torneira. E ali começa o degringolar de uma vida conjugal. Ali começa o degringolar e o desmanchar de uma relação conjugal. De novo, não lhes falo isso de uma perspectiva de cima para baixo. Me coloco. Porque você que é casado sabe, chega uma hora que tem que ser intencional, né? A gente quase tem que colocar na agenda, né? Que senão não rola. A gente tem que colocar na agenda. Com o filho ainda, ixi! E fala, oh, hoje é dia. que senão, se não for intencional não marcar na hora, não fizer a agenda, azeda. E a negação dos direitos conjugais é colocar o casamento em risco. É abrir margem para a quebra do pacto. Em terceiro lugar, vá para 1 Coríntios, capítulo 17. 1 Coríntios. Eu estou andando aqui um pouquinho mais rápido porque eu já não tenho mais muito tempo. 1 Coríntios. Eu poderia pregar literalmente, uma série só sobre o divórcio, em cada um, fazer um sermão em cada um desses textos que nós lemos. Mas a gente não tem condições de fazer isso agora. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 12. Olha só que interessante diz o texto. Aos outros, digo isto eu mesmo, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Então o que está acontecendo? Agora aqui a gente sai do contexto da poligamia, a gente sai daquele contexto geral lá do passado, onde tinha escravatura, direitos sexuais envolvidos entre senhores e escravos. Agora a gente chega no mundo greco-romano. Aqui nós já estamos numa era moderna, pré-moderna, mas uma era muito mais avançada e desenvolvida do que aquele passado escravocrata. E aí então, nesse contexto, o apóstolo Paulo vem aplicar o evangelho. E o que estava acontecendo em Corinto? Casais ou partes de um casal estava se convertendo e começando a fé cristã. Então o casal era casado, e aí um dos dois se convertia à fé cristã. E aí o texto, versículo 12, diz assim: Eu mesmo digo isto, não, Senhor, se o um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não divorcie dela. Por quê? Porque divórcio não é o plano. Divórcio não é uma opção, divórcio não é o caminho. Então, um se converteu, mas o outro fala, não, beleza, eu consigo conviver contigo e quero viver contigo, mesmo tu sendo crente. Ok. Tranquilo. E o oposto é verdadeiro. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Não se divorcie dele só que aí o apóstolo Paulo vem e fala assim mas tem um caso, versículo 14 desculpa, versículo 15 se o descrente separar-se, que se separe olha só que interessante o apóstolo Paulo dizendo, então está lá, os dois um se converte se o cara que não se converteu ou a pessoa, a mulher que não se converteu fala assim, não, eu, eu te aturo mesmo, estou sendo crente beleza, sem problema, fica junto casamento, anterior à igreja anterior à fé, anterior à religião fica casado Casamento é o plano de Deus. Não se divorcie. Mas aí o pagão vira e fala assim, não, não quero não. Não quero não. Não quero esse crente mais dentro da minha casa não. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Que se separe. E ele continua. Olha só o que ele diz. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Ele, ele, ele tenta ilustrar o casamento como essa ideia de, uma, de um jugo de servidão das responsabilidades do casamento ele não está mais debaixo dessas responsabilidades conjugais se um irmão ou uma irmã ele é abandonado por causa da sua fé diz o apóstolo Paulo que se separe que se separe aqui meus irmãos não é uma questão de defesa da fé o que está por trás mais do que a questão da defesa da fé daquele que se converteu, é o princípio de que os filhos de Deus não devem ser tratados como lixo. O apóstolo Paulo está dizendo, tu não quer, pagão, desgraçado, lazarento, tu não quer? Pode dar que a tua mulher que tu não quer, ela vai vir para a igreja a gente vai cuidar dela, porque as filhas da luz não merecem ser tratadas dessa maneira. Não, não merecem ser tratadas, as filhas de Deus não vão ser tratadas como descarte no teu mundão aí, pagão, já que são, problema é teu. Aqui, na comunidade do Senhor Jesus Cristo, os filhos de Deus e as filhas de Deus não vão ser tratadas como descarte. Não vão ser tratadas como o um mero corpo que eu uso e depois eu largo. A gente traz para debaixo da comunidade. A gente cuida, a gente abençoa. Recentemente, eu tive que lidar com um caso como esse. De um indivíduo que se dizia crente. Não, não quero mais não, pastor. Eu falei, não. Não não, não, não traí, não, não fiz nada, não, mas eu não quero mais, não. Uma mulher fiel, uma mulher de Deus, uma mulher honrada. Não quero mais, não, pastor. O cara teve a, 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 o disparate de virar na minha cara e falar: Não, não quero mais, não, pastor. Não cansei. Ele falou: Ei, pastor, não é, não é adultério, não. Não tenho ninguém, não tenho outro, está tudo bem. Falei: Não, não está tudo bem, não, porque tu é pagão. É um pagão abandonando uma mulher fiel. Essa mulher está se arrastando. Essa mulher está tá, tá querendo te perdoar pela maneira como você está tá tratando ela. E você está dizendo, não quero mais. Não, fica tranquilo, pode, 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 pode mandar embora. Você está nos fazendo um favor como comunidade de Cristo. Porque a gente vai cuidar da tua mulher. Fica tranquilo, a gente vai cuidar da tua mulher. Ela vai encontrar um homem de Deus e fica tranquilo. Eu vou fazer o casamento dela. Eu vou orar, vou botar a mão na cabeça dela porque ela vai encontrar um homem de Deus porque os filhos de Deus são para, os, para as filhas de Deus e as filhas de Deus são para os filhos de Deus tu é pagão desgraçado vai embora vai embora eu vou botar a mão na cabeça da tua mulher ela vai encontrar um homem infinitamente melhor que você. Ela vai encontrar um homem que ama o Senhor Jesus. Ela vai encontrar um homem que sabe como uma filha de Deus merece ser tratada. Aí eu vou botar a mão na cabeça dela e tu vai embora e tu nunca mais aparece na vida dessa mulher. Porque você é um pagão abandonando a tua mulher. Porque ela é fiel a Jesus. Porque ela quer ir para a igreja. Porque ela quer fazer curso de, de, de curso de, 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 de frequentar a igreja. Curso de EBD. De onde já se viu um homem ficar incomodado porque uma mulher quer servir a Deus. Um homem, ah não, muito tempo na igreja, não quero mais não. Vai embora. Você é um pagão. Sabe aquele negócio que eu falei para vocês duas semanas atrás? Que o pastor às vezes diz assim, Deus te abençoe. E ele está pensando no coração, o diabo que te carregue? É isso. O que está sendo protegido aqui é que as filhas de Deus não vão ser tratadas de maneira descartável. Nem os filhos de Deus vão ser tratados de maneira descartável. Não é só uma questão da proteção da fé daquele que se converteu. É uma questão de que os filhos da luz eles não são para os filhos das trevas. Imoralidade sexual. Negligência. Abandono. E em quarto lugar, abuso. Abra comigo de volta lá em Gênesis no capítulo 2. Esse é o último texto. Gênesis no capítulo 2. Gênesis no capítulo 2. Nós encontramos aquilo que a gente acabou de ler lá em Mateus, no capítulo 19. Versículo 24. Por essa razão, porque Deus desenhou o casamento, porque Deus celebrou o primeiro casamento porque Deus é que inventou esse negócio de casamento. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Meus irmãos, casamento, além de uma dimensão espiritual, além de uma união de almas, é também uma união de corpos. Existe uma dimensão física e material na relação conjugal. O apóstolo Paulo, no mesmo 1 Coríntios, capítulo 7, que a gente acabou de navegar, ele vai falar para nós que o corpo do marido pertence à esposa e o corpo da esposa pertence ao marido. Existe uma relação que nós chamamos dentro da teologia de uma teologia do corpo dentro do casamento. Existe uma entrega voluntária de corpos dentro do casamento. Existe um movimento de toma o meu corpo. Dentro do casamento. Assim como Jesus Cristo fez com a sua igreja. Tomem o meu corpo. Tomem o meu corpo. Porque esse, essa entrega do corpo é o sinal da aliança. Quando um homem e uma mulher. Eles se encontram na intimidade conjugal. E eles dizem um ao outro. Tome o meu corpo. Eles estão celebrando. E este é o sinal da conjugalidade do casamento existe uma dimensão corpórea existe uma dimensão em que a honra do casamento acontece na dimensão corpórea eu costumo dizer para a turminha que está indo para o casamento no nosso curso de, novos, de, de, de preparação para, para o casamento eu costumo dizer para a turma lá que está indo para o casamento e eu falo assim, olha, é o seguinte agora que você vai se casar uma coisa precisa ficar muito clara para vocês dois todas as vezes que você se deitar com o seu marido e você se deitar com a sua esposa, o teu cônjuge precisa, em primeiro lugar, se sentir a pessoa mais desejada e amada do mundo. O teu cônjuge precisa se sentir a pessoa mais desejada e amada do mundo. E, ao mesmo tempo, ele precisa se sentir a pessoa mais honrada e dignificada do mundo. A relação conjugal cristã ela tem essa dimensão de paixão, de desejo, de eros, erótico, mas tem também uma dimensão de honra e de dignidade. E corpos não podem ser tomados de maneira indigna, corpos não podem ser vilipendiados, Corpos não podem ser estuprados. Corpos não podem ser espancados. Porque a dinâmica do casamento é uma entrega voluntária, honrosa, digna e bela de corpos. Então quando um homem toma o corpo da sua mulher de uma maneira objetificada, suja, viu? Quando uma mulher toma o corpo do seu homem de uma maneira objetificada, suja e viu, está acontecendo algo que quebra o pacto da aliança, porque a aliança não foi criada para isso. Por isso, minha irmã, eu não falei isso para o pessoal da manhã. Mas eu vou falar isso para você hoje à é noite e você que está nos acompanhando pela internet. Se você está experimentando uma relação abusiva, procure urgentemente o seu pastor. Não permita que o seu corpo seja objeto de gratificação sexual de um homem carnal. Não permita que dentro da conjugalidade do leito puro e sem mácula aconteça uma prática sexual que objetifica, que dá senso de uso, que dá senso de sujeira. Não permita. Porque isso é a quebra do pacto. É Satanás e os demônios que querem usar os corpos, adentrar os corpos, fazer a festa. E ir embora. É Satanás e os demônios que gostam de usar de corpos. Abusar de corpos. Satanás e os demônios que entram nos corpos que não devem entrar. Satanás e os demônios que abusam de corpos que não devem abusar. Satanás e os demônios que gostam dessa coisa de adentrar corpos sem legitimidade. É Satanás e os demônios que praticam. Abuso. Por isso, abuso é uma coisa séria. Vivemos uma época de abuso acontecendo dentro das nossas igrejas. E porque nós não damos mais voz? Porque nós não damos mais honra, porque nós nós não protegemos aqueles que estão numa condição mais fraca. O que está acontecendo, meus irmãos, é um culto a Satanás. Dentro das nossas casas. Por isso, meus irmãos, o divórcio é um culto satânico. O divórcio, ele é eu dizer, sim, Senhor, meu coração é duro. E eu não estou nem aí mesmo, eu assino. O divórcio, quando ele acontece pela via da imoralidade sexual, de fato, a imoralidade sexual ela abre o precedente para que alguém possa se divorciar. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer entrar num ambiente onde está acontecendo quebra do pacto pela imoralidade sexual e ele quer transformar corações. E dizer: "Não separa, perdoa. Limpa a tua vida, limpa a tua mente, limpa o teu coração." É em ambientes onde divórcios estão acontecendo por causa de negligência, Deus está querendo entrar com o evangelho e falar assim, para com isso. Jesus é o modelo daquele que protege, daquele que sustenta, daquele que guarda, daquele que se oferece em amor, daquele que se sacrifica. Olha para Jesus como padrão daquele que se responsabiliza, não daquele que, se negligencia, que, que negligencia o seu cônjuge. Quando o divórcio acontece por causa de abandono, por causa da fé, Ali está acontecendo um culto ao mundanismo. Ali está acontecendo um, um culto a um modelo do mundo que diz assim, eu te quero, mas até a segunda página, depois eu não te quero mais. E quando um divórcio acontece por causa de abuso, está acontecendo um culto de adoração a Satanás. E meus irmãos, porque nós estamos andando no ambiente da queda. Essas coisas infelizmente acontecem. Essas coisas infelizmente estão ao nosso alcance. Essas coisas infelizmente entram na nossa experiência. Essas coisas infelizmente acontecem. E aí, nesses casos, a parte vitimada, sim. Entendemos aqui na Igreja Batista Urbana que a parte vitimada, nesses quatro casos, de imoralidade sexual, de negligência, de abuso, nesse caso em que eu, eu, eu abandono, nesses casos, a parte vitimada, sim, ela tem a oportunidade, na graça do Senhor Jesus Cristo, de retomar sua vida. De encontrar o perdão e a graça de Jesus. De retomar sua vida. Encontrar e casar-se no Senhor. Porque graças a Deus, o nosso Deus, ele, ele é o Deus do recomeço. Ele é o Deus do que faz o novo. Não somente aquele que foi vítima de uma situação como essa, mas daquele que eventualmente está experimentando uma situação como essa. Aquele que está experimentando um movimento como esse. Porque, meus irmãos, os nossos casamentos custaram o sangue de Jesus. Sabe por que a gente casa até a morte? Porque foi a morte de Cristo que fundamentou e fundamenta as nossas relações conjugais. Jesus foi pra cruz, deu o seu sangue, ofereceu o seu corpo, para que eu e você possamos ir até o fim. A gente vai até a morte, porque é a morte de Cristo que fundamenta as nossas relações conjugais. A gente perdoa, a gente restaura, a gente não, não trata o divórcio como opção. A gente trata o divórcio como um movimento de prejuízo, de dor, de calamidade, de tragédia. Nunca de celebração. Nunca de algo que a gente tem que vai olhar como bom. Mas ainda que a gente experimente essa situação como parte vitimada, sim. A graça de Deus ela restaura. Ele faz novas todas as coisas. Então aqui na Igreja Batista Urbana nós entendemos que caso uma relação conjugal ela tenha se encerrado por uma dessas quatro razões, uma relação conjugal ela tenha sido quebrada, a essa aliança tenha sido quebrada por uma dessas quatro razões, a parte vitimada ela pode buscar retomar a sua vida. Ela pode querer retomar a sua vida. Ela pode buscar, viver, de uma maneira que honra o Senhor. Casando-se novamente, eventualmente, desde que seja no Senhor. Por quê? Porque em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nós encontramos a morte que nos ajuda a caminhar até a morte. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito. Obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o Deus da graça. É o Deus do que da restauração. É o Deus do renovo. É o Deus que nos reencontra quando a gente anda distante. Ah, Pai, como a gente precisa de Ti, como a gente precisa da Tua graça, como a gente precisa reconhecer que os nossos pés são de barros, como uma temática como essa nos faz perceber tão claramente que todos nós, Pai, dependemos exclusivamente da Tua graça para estar de pé. Como nós dependemos exclusivamente para sequer continuar a nossa jornada. E, Pai, nos livra do nosso coração adúltero, ah, Pai, nos livra. Fazemos hoje, Pai, a oração que Agostinho fez. Deus bendito, o meu coração é adúltero. O meu coração é idólatra. O meu coração é arrogante e orgulhoso. Fazemos essa oração essa noite. Porque é o nosso coração adúltero. É o nosso coração idólatra. É o nosso coração orgulhoso que nos leva para a dureza do coração que assina a carta do divórcio. Ah, Pai, ajuda-nos a odiar o divórcio como Tu odeias. Ajuda-nos a, a ver a beleza da unidade conjugal como o Senhor vê. Ajuda-nos a descansar na beleza da Tua graça. E, Pai, restaura essa noite, corações. Visita o ferido, visita o machucado, visita com graça aquele que eventualmente está experimentando justamente isso que nós estamos falando. Visita essa noite com o doce agir do teu espírito, lembrando que o Senhor faz novas, novas todas as coisas. Lembrando que tu és o Deus da união, tu és o Deus da restauração, tu és o Deus da reparação. Tu és o Deus que providenciou na morte do teu filho uma caminhada nossa, fiel até a morte, fiel a ti e fiel aos nossos cônjuges. Nós somos gratos por ti e somos gratos por Jesus. Nós oramos assim no nome dele. Amém.